0: Am primit vestea cu seninătate. Un cancer la baza de limbă mi-a fost descoperit din întâmplare, n-aveam niciun simptom. Am trecut prin tot felul de teste și îngrijorarea cea mare era că este malignă. Am trecut patru luni de zile prin tot felul de comisii oncologice. Am primit vestea cu seninătate. A fost primul moment major în viață când m-am gândit la timpul meu. Am privit în urmă și mi-am spus, am trăit intens și nu regret nimic. Am început să-mi pregătesc singur, în tăcere, în ascuns, funeralele. eram pregătit să plec și simțeam o dosă de bucurie. A fost pentru mine o privire retrospectivă în care mi-am dat seama că valorificarea timpului devine acută. De un an de zile trăiesc pe timp împrumutat. Comisia Oncologică a spus că este benign, benignă tumoarea și trebuie să trăiesc cu ea, până când vedem ce va fi. Am avut pentru prima dată profundul sentiment că trăiesc în timp împrumutat și că modul în care îmi trăiesc timpul contează. Și mai ales m-am bucurat că, prevind în urmă, nu am regrete. Al altă ieri, vineri, Un tânăr din grupurile noastre de tineret, Marius, era în spitalat pe terapie intensivă. Cu câteva zile mai înainte, marți, săptămâna trecută, marți, s-a aruncat de la etajul 7, 21 de metri. A căzut direct pe asfalt. După ce a căzut de la 21 de metri, s-a ridicat în șezut și a căzut la loc. Este în comă, vinerea am fost să facem ungere și să ne rugăm pentru el. Am stat lângă Marius, crescuse în grupurile mele de tineret. A început o carieră militară, este în armată. Săteam în salon și ne rugam pentru el după ce l-am uns cum de lemn. Oricum doctorii au spus că este o minune. De la etajul șapte și să ai doar câteva picioare rupte și niște coaste. Ne-am rugat pentru el. Era întubat, era într-o stare vegetativă. V-a mai primit timp sau nu? Nu știu. Dar din nou m-am gândit la faptul că eu trăiesc un timp promotat. Marius vom vedea pe ce fel de timp trăiește și apoi m-am gândit la lumea în care trăim din nou și eu când o sute de mii de oameni deja le-a trecut timpul și în vremuri ca acestea bogăția numită timp parcă prinde însemnătate și mai mare Domnul Iisus, în pilda ispravnicului nedrept, din Luca 16, ne dă acolo un sfat surprinzător. Faceți-vă, prieteni, spune Domnul Iisus, cu ajutorul bogăților nedrepte. Căci dacă n-ați fost credincioși în bogățile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Ce sunt bogățile nedrepte? Sunt bunuri pe care le-am primit pe nedrept, fără să le merităm. Pot fi bunuri materiale, resurse financiare, talente și timp. Timpul este o bogăție nedreaptă. Am primit-o? Am primit timpul? Fiecare avem timpul nostru, ce facem cu El? Și aceasta aș vrea să ne să medităm puțin în această dimineață și să plecăm acasă cu câteva aplicații practice. Timpul. Cum ne petrecem viața? Ei bine, Organizația pentru Dezvoltare și cooperare Economică ne spune că petrecem 26 de ani de viață dormind. Firma Skin Bliss a calculat că femeile petrec 136 de zile aranjându-se și pregătindu-se să iasă din casă. Bărbații petrec cam 46 de zile. 4,33 de ani petrecem mâncând într-o viață de om. 125 de zile le folosim ca să ne barbierim, zice un sondaj de la Reader's Digest. 115 zile le petrecem râzând, cam 6 minute pe zi, susține un sondaj de la Ocean Village. TripAdvisor ne informează că petrecem 90,5 zile făcând plajă. Șapte ani de insomnie se adună într-o viață, susțin un grup de experți canadieni în sănătate publică. 180 de zile stăm la cozi într-o viață, conform website-ului de licitații MedBit.com. Cercetătorii de la Working Lives, de la London Metropolitan University, ne spun că stăm patru ani la telefon, la slujbă. Și statisticile pot continua este cea mai egală bogăție nedreaptă. Cu toții ne trezim în fiecare dimineață cu 24 de ore la dispoziție. Ce faci cu timpul tău? Cum te raportezi la el? Pentru că am învățat o lecție de lungul vieții. Nu poți omorî timpul fără să-ți rănești eternitatea. Poate că cel mai concis pasaj din Scriptura care se ocupă cu problematica timpului, a vremurilor, îl găsim în Eclesiastul. Și o să citim primele 14 versete din Eclesiastul, pe rând le vom citi. Și vom învăța câte ceva despre timp, pentru că apoi să putem face câteva aplicații. Eclesiastul 3 cu 1 Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Adică, adică timpul, a fi conștient de timp, este o caracteristică a umanității. Este unul din cele mai fascinante lucruri din ex- existența umană. Iar perceperea trecerii timpului este atât de relativă. Noi așa ne auzim spunând, parcă era ieri sau alaltă ieri când am făcut cu tare lucru. Pentru unii dintre noi, ziua de azi a fost foarte lungă, iar pentru alții foarte scurtă, deși am petrecut același număr de ore. Timpul zboară la viteze supersonice uneori, iar alteori se târie pe lângă noi ca melcul. Tulburător însă este faptul că ceea ce faci cu și în acest timp limitat va determina eternitatea ta. Modul în care îl percepi, a fi conștient de timp, este o caracteristică a omului. Textul nostru merge mai departe, găseastul 3, de la 2 în jos. Nașterea și are vremea ei și moartea și are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea și are vremea ei și tămăduirea aș are vremea ei. Dărâmarea și are vremea ei și zidirea și are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui Și jucatul își are vremea lui Aruncarea cu pietre Își are vremea ei Și strângerea pietrelor Își are vremea ei Îmbrățișarea își are vremea ei Și depărtarea de îmbrățișări Își are vremea ei Căutarea își are vremea ei Și pierderea Își are vremea ei Păstrarea își are vremea ei Și lepădarea își are vremea ei Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui, tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei, iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui, războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce înțelegem din aceste 14 cuplete? Înțelegem că viața are evident un orar al ei. Viața în mod evident are un orar al ei. 14 cuplete de observații pe care le poți interpreta doar în trei feluri. 1. omul stă total de mână decizia de a stabili viitorul alegerile tale determină vremurile în care trăiești. Această abordare este una umanistă. Omul este în centru. Alegerile mele, deciziile mele determină vremurile în care mă scald. O a doua interpretare a acestui cuplet de 14 observații este următoarea. Există un timp și ordine predestinată pentru toate și omul nu are decât să se supună ei. Această a doua abordare este abordarea fatalistă. Cumva viața este scrisă în stele și tu nu ai de ales. Ești robul predestinării. Până la urmă, cine decide vremurile? Alegerea personală a omului? El alege să fie fericit, să stabilească viitorul prin propriile alegeri? Sau soarta, norocul, mișcarea cerurilor stabilește viitorul lui? Niște forțe impersonale oarbe ne stabilesc orarul vieții? Sau trei altcineva? Solomon când scrie Eclesiastul, nu promovează nici umanismul, nici fatalismul. Prin aceste observații, ce afirmă foarte clar, altcineva stabilește. Viața, evident, are un calendar al ei, dar cine îl stabilește? Și în continuare, Eclesiastul 3, 9 și 10, Solomon răspunde, Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndelănicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Așa că iată al treilea adevăr Dumnezeu stabilește calendarul vieții tale Asta ce să însemne? Asta nu înseamnă o predestinare fatalistă? Dacă Dumnezeu stabilește orarul, vremurile care vin peste tine? Și răspunsul meu este nu Gândiți-vă Vine iarna Este stabilit Eu nu pot întoarce acest lucru Iarna vine, este prestabilit Eu, în schimb, pot sfida această realitate Și în ciuda ei să port toată iarna pantalon scurt și tricou Sunt liber să sfidez anotimpul, vremea care vine peste mine Dar sunt și un prost să fac așa ceva Este alegerea mea să cooperez cu acest fapt prestabilit Sau să mă revolt împotriva lui Venirea irrevocabilă a iernii nu înseamnă că sunt condamnat să mor de frig sau de foame, pentru că nu mai pot cultiva nimic în grădină, ci pot alege să mă pregătesc pentru anul timpul care vine. Căldură în casă, provizii de hrană, haine potrivite și așa mai departe. La fel, Dumnezeu trimite peste om vremuri de naștere sau de moarte De rănire sau de vindecare De dărâmare, eșecuri sau de construire, succese, realizări De plâns sau de râs, de jelire sau de distracție De iubire sau de relații împlinitoare Sau de urâre, relații tensionate De război sau de pace Noi oamenii putem să le sfidăm Sau să le acceptăm încercând să înțelegem vorbirea lui Dumnezeu. Deci ce vreau să spun este că chiar dacă Dumnezeu stabilește calendarul vieții tale, libertatea umană nu este îngrădită de anotimpul prestablit, de vremea ce vine peste tine. Tu continui să ai libertatea, fie să sfidezi vremurile și nu ești prea să o faci, fie să accepti și să o răscumperi. Dumnezeu stabilește vremea distracției pentru tine? O poți refuza cu un dispreț profund, doar cei superficial se distrează? Eu n-am vreme de așa ceva. Dumnezeu stabilește vremea încercării? Moarte, dărâmare, plâns, pierdere, trădare, tăcere, urâre, război? Și tu poți alege să treci peste toate acestea, sfidându-L pe Dumnezeu, sau căutând să-i alegi, să-i auzi vorbirea? Dumnezeu stabilește vremea când tu poți să te pocăiești, să te întorci la El, dar poți să alege să-L sfidezi și să refuzi viața ce ți oferă. Știu foarte clar că Dumnezeu nu te va forța să mergi cu timpurile trimise de El. Nu te va forța, dar nu ești înțelept dacă nu o faci. Dacă într-adevăr credem că Dumnezeu este un stăpân înțelept, atunci vom sti cu siguranță că El nu risipește timpul slujitorului său. El nu îngâde anumite vremuri peste slujitorul lui ca să-i irosească timpul. Gândind astfel, ne putem recâștiga echilibrul spiritual. Dumnezeu este cel care stabilește orarul, calendarul vieții tale. de merg mai departe. Eclesiastul 3,11 Orice lucru din lista de contraste folosite deja, orice lucru îl face frumos la vremea lui a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu cu alte cuvinte, există o ordine în sfera lucrurilor de sub soare, pentru că există un organizator al acestor lucruri deci al patrulea adevăr Dumnezeu stabilește vremurile dar omul are posibilitatea și potențialul de a le răscumpăra, de a scoate ceva bun din ele. Un modul în care răspuns calendarului lui Dumnezeu va determina sensul și până la urmă destinația vieții tale. Tocmai de aceea valorifică fiecare zi. Carpe Diem, spunea Horațius în O de cartea întâia, Adesea tradusă trăiește clipa, mai exact ar fi apucă ziua pentru că Dumnezeu stabilește vremurile și noi avem posibilitatea și potențialul de a le răscumpăra, merită să apucăm ziua sau răscumpără vremea, cum spune Scriptura. Imaginați-vă că există o bancă care zvirează în cont în fiecare dimineață 86.400 de euro. În fiecare dimineață când te-ai trezit, îți verifici contul și ai intrat în contul tău 86.400 de euro. Dar această bancă nu-ți permite să reportezi pentru mâine suma rămasă necheltuită la sfârșitul zilei. În fiecare seară banca ia tot ce n-ai cheltuit în cursul zilei din cei 86.400 de euro. Ce-ai face? Ai cheltuit fiecare cent, nu-i așa? Ei bine, fiecare dintre noi avem o astfel de bancă și numele acestei bănci se numește timp. În fiecare dimineață când te trezești, banca îți virează în cont 86.400 de secunde și în fiecare seară îți ia tot ce a rămas neinvestit de tine. Soldul zilei curente nu se reportează pentru ziua următoare. Fiecare zi depune o nouă sumă de 86.400 de secunde. Fiecare seară arde rămășițele zilei. Dacă n-ai reușit să folosești depozitul zilei, pierderea ți aparține. Nu există altă posibilitate. Nu există reportare pentru ziua de mâine. Și atunci, din această perspectivă privind viața noastră, timpul nostru, Poate învățăm să trăim ziua pe depozitul zilei, să investim timpul, să ne investim timpul, astfel încât să nu-ți pară rău. Răscumpără vremea. Ca să înțelegi valoarea unui an, întreabă-l pe elevul care a rămas repetent ce înseamnă un an de zile. Ca să înțelegi valoarea unei luni, întreabă o mamă care a născut un copil premator și o să spună cât contează o lună. Ca să înțelegi valoarea unei săptămâni, întreabă editorul unui ziar săptămânal. Ca să înțelegi valoarea unei zile, întreabă o femeie însărcinată care suferă durerile nașterii. Ce mult poate fi o zi? Ca să înțelegi valoarea unei ore, întreabă doi îndrăgostiți care abia așteaptă să se întâlnească. Ca să înțelegi valoarea unei secunde, întreabă o persoană care cum mai a scăpat dintr-un accident și îți va spune ce valoare are o secundă ca să întrebi valoarea unei milisecunde întreabă persoana care a câștigat argintul la olimpiadă valorifică fiecare moment pe care îl ai răscumpără vremea nu uita, timpul nu așteaptă pe nimeni, ieri este istorie mâine este o taină azi Este darul lui Dumnezeu pentru tine Timpul este gratis Dar este neprețuit Nu-l poți economisi Îl poți doar cheltui Folosi Și nu-mi spuneți că nu aveți timp destul Ca să faceți tot ceea ce trebuie Avem fiecare dintre noi Exact același număr de ore pe zi Pe care l-a avut Michelangelo Da Vinci Einstein, Maica, Tereza și continuați lista. Avem exact același număr de zile, de minute, dacă vreți, ca acești oameni. Nu există că nu ai timp ca să faci tot ceea ce trebuie. Viața ta este suficient de lungă pentru a-ți împlini scopul pe care l are Dumnezeu cu tine. Dar este suficient de scurtă pentru a resipi chiar și un moment. Ceea ce nu trăim la timp, Nu mai trăim niciodată. Și al cincilea adevăr despre timp îl găsim în versetele 12 la 14, Eclesiastul 3. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregului munci, este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dă nu ește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Concluzia înțeleptului, eclesiastului este că omul are nevoie de două lucruri în viața lui, de bucurie, de voie bună și de un soi de teamă. Când orarul vieții stabilitatea de Dumnezeu aduce peste tine lucruri plăcute, bucură-te de ele, mulțumește pentru astfel de vremuri, mulțumește lui Dumnezeu pentru că ți-e bine, bucură-te, a te bucura, a veseli, nu înseamnă că ai devia de la scopul vieții. Aceste lucruri bune devin rele abia când ele devin ținta vieții tale, deși le sunt doar partea vieții tale. Când Crezi că mai ai câteva zile sau luni de trăit, vă spun din propria experiență. Altfel valorifici timpul. Altfel te bucuri de puținele sau marile lucruri pe care le ai. Când orarul vieții aduce peste tine astfel de vremuri, bucurate de ele. Dar când orarul vieții aduce peste tine pe cele neplăcute, temete de Dumnezeu respectă pentru că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu așa că al cincilea adevăr sună așa bucură de viață așa cum vine valorific-o la maxim respectându-l pe el și așa se reglează cele două bucură de viață respectându-l pe Dumnezeu adu-ți aminte că toate lucrurile, la vremea lor, hotărâtă, stabilită de Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Așa că bucură-te de viață! Valorific-o la maxim, respectându-L pe Dumnezeu. Iată cinci adevăruri legate de viață, de timpul nostru. Bunda care ar fi câteva aplicații concrete? Stai puțin, ne plac lucrurile practice. Vrem să mergem acasă cu niște lucruri ușor de implementat. Ne-am uitat la timp și la viața noastră din această perspectivă. Bun, și cu ce plec acasă? Care ar fi câteva aplicații concrete? Haideți să ne uităm la câteva dintre ele. Ca ucenic lui Iisus, trebuie să știu că tot timpul meu este al lui. Timpul este o bogăție nedreaptă. El mi-l poate da sau mi-l poate lua uit așa. Timpul este o bogăție nedreaptă, nemeritată. Pavel se autointitulează rob a lui Hristos. Un rob nu mai de, 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 dispune de timpul lui. A fi cumpărat cu un preț, cum, se, cum vorbesc Apostolii, înseamnă că nu mai ești al tău, ci al celui ce te a cumpărat. Așa că, gândindu-ne la timp, haideți să găsim câteva aplicații pentru noi. În viața noastră, avem un timp alocat somnului și un timp alocat vegherii. Ești tre- în stare de a fi treaz. Timpul de somn este vreo 33% din viață. Aici v-aș spune ceva, starea de somn nu înseamnă lipsă de comuniune cu Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată așa. Dormitul nu este degeaba. Pe lângă faptul că Face bine fizic, biologic. Timpul de somn nu este degeaba. Nu este lipsă de comuniune cu Dumnezeu. Mă duceți aminte, în 1, Regi 3 cu 5, Dumnezeu este lui Solomon noaptea și zice ce vrei să-ți dau. Urmează dialogul dintre ei, iar în versul 15 se spune că Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Adică, în timpul somnului, Dumnezeu a comunicat cu Solomon. Deci, poți avea comuniune cu Dumnezeu chiar și când dormi. Dar aceasta presupune cel puțin două lucruri. Mergi la culcare curat. Nu mă refer la igiena personală, ci la igiena spirituală. Curăță-te de păcatele zilei. Trece ziua în revistă, rezolvă-ți neascultările. Când te așezi să te culci, la ce te gândești? poate ar fi o idee bună și practică să-ți curățești mintea să mergi la culcare curat ce am făcut astăzi ce a fost bine ce n-a fost bine unde mă simt vinovat uite ce am greșit curățește-te pentru că mergând la culcare curat ai toate șansele ca Dumnezeu să-ți vorbească și mai presupune un lucru mergi la culcare hrănit fă ca Ultimul gând înainte de a dormi Să fie la, cu Sau despre Dumnezeu și relația cu El Meditează La lucrurile ce trebuie rezolvate În viața ta Mergi la culcare curat Mergi la culcare hrănit Nu lasă amintea să-ți burde ce știu pe unde Adorme Încearcă să adormi Cu gândul la Dumnezeu Cu Dumnezeu Gândântele Vorbind despre Dumnezeu? Nu ați experimentat niciodată faptul că ai adormit cu o problemă și te-ai trezit cu soluția? Am experimentat-o de multe ori. Am puncte luminoase noapte, când mă scol ca ziua mea mare, cu răspunsul, cu ideea. Mă frământ cu o predică pe care trebuie să o țin și mă trezesc cu asta trebuie să spui, strează în miezul noții și spun asta trebuie să implementez mâine mă cul la loc și dimineața acționez pentru că somnul nu înseamnă lipsă de comuniune cu Dumnezeu dacă mergi la colcare curat și mergi la colcare hrănit puneți-l pe Dumnezeu la încercare 33% din viață dormim timpul de veghe este restul Timpul de veche se împarte la slujbă și timpul liber. La fiecare din acestea avem ceva de învățat practic când vorbim de timpul tău. La slujbă petrecem cam 24% din viață. Pentru cei mai mulți dintre noi viața adevărată se desfășoară în weekend, nu-i așa? Munca este un rău necesar, nu mai este un privilegiu. Privind munca ca fiind ceva obositor, un rău necesar, n-am ce face, trebuie să-mi câștig pâinea, mă duc cu groază și fac ce-am de făcut. Viața adevărată este un weekend, să vină vinerea după serviciu și am trei zile, două zile jumate în care nu mai am grijuri. Pentru că avem o mentalitate greșită cu privire la muncă și de ce ne se fură bucuria muncii. Munca nu este rezultatul blestemului. Să nu ne lăsăm amăgiți. Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat în crădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Înainte de cădere, Dumnezeu a inventat munca, a gândit munca. Pentru că cea mai grea povara a vieții este să nu ai nimic de purtat. Dumnezeu știe asta și a inventat munca pentru noi. Munca nu este un rezultat al blestemului. Rezultatul blestemului este truda muncii. Dar, în urma căderii, munca devine grea. Cu multă trudă să-ți scoți lana din el, din pământ, în toate zilele vieții tale, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ. Munca nu a devenit un lucru rău, ci o activitate plină de trudă. Munca este mandatul lui Dumnezeu, încredința ție, pentru a-ți câștiga pâinea, pentru a-ți îmbogăți personalitatea, așa-ți-o exprima, și pentru a-l pe Dumnezeu. Așa că munca este câmpul tău de misiune, munca este amvonul tău, muncește ca pentru Domnul. Sălarul nu este întotdeauna extraordinar, dar pensia se primește în altă viață. Putem gândi și așa, și atunci timpul acela pe care trebuie să-l aruncăm muncii, nu avem cum să o evităm. Cine nu muncește nici să nu mănânce, spun apostole. Putem face din timpul acela un timp plăcut, E mandatul, este mandatul nostru. Dumnezeu a inventat munca. Fără muncă mă degradez și privind astfel lucrurile, poate mergi cu mai mult entuziasm acolo și îți folosești timpul pentru că munca ta poate fi anvonul tău. Dacă timpul de slujbă la slujbă este 24% în viață, timpul liber este cam 43% din viață. Cuvântul cheie când vorbim despre folosirea timpului liber este echilibru. Prin echilibru nu înțeleg un timp egal pentru fiecare activitate, ci un timp potrivit pentru fiecare activitate. Și această potrivire poate varia în funcție de nevoia momentului. Așa că atunci când vorbim de timp liber, sunt câteva, sunt câteva aspecte ale folosirii timpului liber. Timp pentru tine însuți. Din timpul liber să pui deoparte un timp pentru tine însuți. Pentru că dacă tu nu ești bine, nimic în jurul tău nu e bine. Pentru că dacă tu nu te simți bine, nu ai grijă de tine, nu prea e cum să ai grijă de celălalt. Exact ca... Exemplul măștii de oxigen, tocmai în zburat de la Cloji în coace, maxa de, maxa de oxigen pe care ți-o pui în avion, prima dată ți-o pui ție și apoi la jos pe cel de lângă tine. Așa că din timpul acesta liber, 43% din viață, trebuie să ți-l împarți odată pentru timp, pentru tine însuți. Da, ai grijă de tine, fă lucruri care te cresc, dar nu doar aici, ci mai ales Aici. Ai grijă de tine, fă lucruri care te cresc, care îți fac bine. Mentalitatea greco-romană este înapoi peste noi, obsesia pentru frumusețea trupului și pentru plăcere este din nou peste noi. Atenție, până și hobby și sportul sunt addictive. Dacă acestea ajung să jeneze timpul necesar altor responsabilități, ceva nu e în regulă. Timp pentru tine însă Dumnezeu, este foarte clar în ce privește prioritățile pentru ucenicii, și- ucenicii săi. Podoba voastră să nu fie podoaba din afară. Și se potrivește tuturor, nu doar femeilor, textul din 1 Petru, capitolul 3, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepiritoră a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așa că ai grijă de tine, fă lucruri care te cresc. Căci dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi, spune textul în 2 Corinteni 4 cu 16. Se noiește omul tău din lăuntru sau doar cel din afară? Timpul liber se împarte între timp pentru tine însuți. Fă lucruri care te cresc mai mult aici decât aici. Apoi, timpul liber trebuie împărțit și sau au alocat și timp pentru familie. Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Lucrurile sunt cât se poate declare. Și lucrul acesta l-am învățat într-un mod foarte dureros. Pentru că am pus înaintea timpului pentru familie. Am pus timpul pentru lucrare. Aveam și mici și pentru mine este o pată neagră în viața mea. M-am implicat în lucrarea cu entuziasm, cu atâta motivație, încât nu mai vedeam altceva decât lucrarea. Lipseam de acasă, plecam în misiune, plecam în... făceam tot ce am de făcut. Și copiii mei erau mici. O dată după ce am lipsit șase săptămâni, fiind plecat într-o misiune, M-am întors acasă, abia m-așteptat să-mi văd băieței. Am bătut la ușă, am sunat la ușă, Ramona, soția, am deschide ușa. Și băiețelul mai mare stătea în ușa camerei de zi și se uitea la mine. L-am văzut, mi-era dor de șase am pus în genunchi, și am deschis mâinile să-i dau o îmbrățișare. S-a uitat la mine, s-a întors și a fugit în cameră. Și am rămas așa. Ramon a închis și s-a dus după el și auzeam dialogul din cameră. Paul, de ce nu vrei să-l saluți pe tate? Și atunci am auzit cele mai... Grele cuvinte pe care le-aș fi putut auzi. auzit. Mi-am auzit copilul care avea câțiva nișori, zicând, tati nu este prietenul meu. El nu se joacă cu mine, nici nu-mi citește. A fost cel mai rece duș pe care l-am făcut în viața mea și a fost momentul în care am spus prioritățile trebuie să se schimbe. Și am început să mă ocup de băieții mei. Și am crescut împreună cu ei. Și vremurile acestea de eșec au fost transformate în vremuri de realizări de succes. Au trecut ani și băieța mea avea 18 și 17 ani. Și aveam noi obiceiul nostru să ieșim împreună, să facem lucruri împreună. Și țin minte, eram la o pizza împreună într-o marțiară. Și povesteam de ale noastre. Am răscumpărat eșecurile mele. Și atunci, la cea pizza, împreună cu cei doi băieții mei, am fost eliberat. Și-am primit acolo cel mai frumos compliment. Bine, macabru Compliment dar a avut așa un impact puternic asupra mea. Și stăteam de povești cu ei și dintr-o dată băiatul mai mic, avea 17 ani, îmi spune, Rei, când tu o să mori, am să te pun în formul și am să te țin la mine în dormitor. <rători> în momentul acela m-am și văzut îngălbenit tot plutind într-un cilindru de sticlă. La el, în dormitor, zic, el să uite la mine, nevastă, să ce copii, acolo, în dormitor plutind, în un formol. Primul moment a fost așa un, un, un șoc din asta, am spus, wow! Și apoi am înțeles ce vrea să zică. Și nu cred că este un compliment mai frumos, că la n-am primit altul mai frumos și mai original. Am înțeles că el nu se poate, îmi spunea eu, nu, vreau să mă despar de tine, vreau să fii cu mine, lângă mine, și după ce nu mai ești. <laughs> și atunci, am înțeles că mi-am răscumpărat greșelile, mi-am răscumpărat vremile mâncate de prostie. Când mereu contează calitatea, nu cantitatea pe care o petrec cu familia sau cu copiii. Dar de ce pune mereu cantitatea împotriva calității? Ele nu se exclud reciproc. De ce nu de ce să nu căutăm cantitatea timpului de calitate de ce ori una ori alta, ele nu se exclud dacă cineva nu poartă de grijă de lui și mai ales de ce din casa lui s-a de credință timpul liber îl petrecem la slujbă timpul liber îl petrecem pentru noi înșine Rectific, pentru familie și timpul liber îl mai petrecem sau trebuie să-l alocăm și pentru biserică. Am rămas foarte umit. Percepția cu privire la biserică este cheie în modul în care ne implicăm. Joshua Bell este unul din mari violonisti ai lumii. El cântă pe un faimos Stradivarius din 1713 în valoare de 4 milioane de dolari. Washington Post a făcut un experiment sociologic. Cum reacționează trecătorii la un eveniment de maximă valoare? Astfel că pe 12 ianuarie 2007 la o oră de vârf metroul din Washington în metroul din Washington Joshua Bell, marele violonist, cânta incognito la vioara lui valoroasă. Găsiți videoclipul și pe YouTube. Cu un baseball hat pe cap, îmbrăcat în jeans, în cămașă, cu valoroasa lui vioară, cânta. Cu trei zile înainte de experiment, violonistul umpluse sala la Boston Symphony Hall, cu 100 de dolari cel mai ieftin bilet în metroul din Washington D.C. Bel stând la răscrucea de alei de drumuri de acolo a cântat timp de 45 de minute iar lumea și-a văzut de drum după calculă celor de la Washington Post pe lângă Bel au trecut 1097 de persoane 7 din acestea s-a oprit cel puțin pentru patru minute. 27 din aceste 1.097 de persoane i-au aruncat niște bani, majoritatea fără să se oprească din mers. În total, marele violonist a strâns la metro 32 de dolari și 17 cenți. Trecătorii nu s-au prins că auzeau șase piese magistrale de Bach și de Schubert interpretate pe faimosul Stradivarius de un virtuos violonist și mă uit la evenimentul acesta și fac o asemănare o analogie incredibilă câte asemănări între evenimentul acesta și biserica lui Isus Hristos cea mai înaltă expresie a voii lui Dumnezeu în vreme de urmă este biserica persoana care spune eu n-am nevoie de biserică este fie arogantă fie ignorantă Biserica este atât de valoroasă încât Isus Hristos și-a dat viața pentru ea. Biserica este la toate răscrucele de drumuri și oamenii trec nepăsător pe lângă o absolută valoare. Pentru biserică Isus și-a dat viața. Al urma pe Hristos include și apartenența, nu doar credința. Noi și aparținem, nu doar credem. Așa că, în timpul liber, pentru timpul pus deoparte pentru tine, creșterea ta. Pe lângă timpul pus deoparte pentru familia ta. Trebuie timp pus deoparte pentru biserica ta. Serviciile publice. Primi 300 de ani a istoriei biserice. Biserica și începea duminica cu adunare, care începea la 4 dimineața. Și o încheiau ziua cu adunare la 11 noaptea între ele erau la lucru la stăpân astăzi frecventarea bisericii nu este nici facultativă, nici opțională timpul pentru biserică se împarte între serviciile publice activități de slujire la care suntem chemați până la urmă viața este precum tenisul cine servește mai bine rare pierde slujirea implicarea noastră în viața altora Este benefică pentru noi Dumnezeu lucrând prin noi Lucrează și în noi Dacă tot ce ar fi dorit Dumnezeu Ar fi fost să-și facă lucrarea S-ar fi putut folosi de îngeri Ar fi făcut-o mai bine Și mai repede Numai că Dumnezeu se folosește De noi Așa că implicându-te în lucrarea Lui Ești lucrat și tu Și mai este un beneficiu în slujire, în lucrare un beneficiu activ încă aici pe pământ, nu știu dacă ați observat lucrul acesta, în Ioan 2 cu 9, este nunta din Cana, Iisus știți întâmplarea, mama lui Iisus spune ajută-L Iisus zice, bine hai să o facem umpleți vasele astea cu apă, transforma apa în vin vinul este dus la nun care îl gustă și acolo în versetul 9 Textul spune așa. Mai marele ospățului a gustat apa care fusese făcută vin. El nu știa de unde unde este, însă slujitorii care au scos apa știau. Îmi văd ceva de aici? Eu cred că da. Doar cine participă la acțiune știe. Este martor al miracolului. Mai marele spățului, eu vin mai bun și atât Cei care au participat Cei care au umplut vasele Cei care le-au adus la Isus, Cei care l-au văzut pe Iisus implicându-se și-au pus mâna Cei care au participat La slujire, la acțiune Ei știau, ei sunt martorii Miracolului Vrei să ai parte de experiență cu Dumnezeu? Participă, pune umărul, slujește și îl vei vedea pe Iisus Făcând miracole pentru că, așa cum am spus, cea mai grea povară a vieții este să nu ai nimic de purtat. Că nu ai nimic de purtat, de făcut. Ești mult mai expus cinismului, disprețului și criticii agresive. Omul neimplicat, în loc să întindă o mână de ajutor, preferă să arate cu degetul. Omul neimplicat, în loc să-i ajute pe cei răniți, îi rănesc pe cei ce ajută când vine vorba de timp de timpul tău ce adică să faci cu el dacă vrei să-ți folosești timpul înțelept întreabă-te mereu peste un an va conta ceea ce fac eu acum nu-ți poți face zilele mai lungi dar le poți face mai bune cu fiecare zi ce trece, sfârșitul timpului tău, ce ți-a fost alocat, se apropie. Dacă vreți în încheiere o nouă perspectivă sau o altă perspectivă, în conformitate cu Banca na- Mondială, așteptarea de viață este la, șap- media, este la 78,4 ani. Dacă acești 78,4 ani reprezintă o viață medie și o punem pe un ceas de 24 de ore. Atunci fiecare oră reprezintă 3,267 ani de viață. Așa că dacă ai vreo 10 ani ești la ora 3 dimineața. Dacă ai vreo 20 de ani ești la ora 6 și 24 dimineața. Dacă ai vreo 30 de ani Ești la 9 dimineața pe ceas. Dacă ești la 40 de ani, deja ai depășit prânzul. Dacă ești la 50 de ani, este 3 ora 3 și 18 minute după amiaza. Mai îți rămân mai puțin de 9 ore de trăit. Dacă ești la 60 de ani, ceasul tău bate 6.22 după amiaza. Și calculele pot continua dar indiferent la ce oră te afli cu viața ta, nu uita ora este întotdeauna mai târzie decât pare așa că în încheiere, bucură-te de toate oportunitățile scoase de Dumnezeu în cale împlinindu-ți toate responsabilitățile față de El asta este concluzia a tot ce am vorbit și apoi Aplicați-o în toate domeniile menționate, bucurată de toate oportunitățile scoase de Dumnezeu în cale, împlinindu-ți toate responsabilitățile față de El. Răscumpără vremea, pentru că nu poți omorâi timpul fără să-ți rănești eternitatea. Faceți-vă, prieteni, cu ajutorul timpului. Dacă n-ați fost credincioși în folosirea timpului, cine vă va încredința adevăratul timp? Până la urmă, timpul oricum trece. Cum trece? Oricum? Vă invit să plecați capul. Să închidem ochii. Pentru că eu cred că Dumnezeu nu irosește timpul copilor săi. Eu cred că Dumnezeu știe întotdeauna ce face. Eu știu că Dumnezeu Este cel care stabilește calendarul vieții tale. Dumnezeu știe ce lasă să vină peste tine și ce oprește să vină peste tine. Și le gândește pe toate într-un mod cât se poate de corect și de beneficție. Așa că, așa că, înțelept este să accepti și să cauți să înțelegi ce se întâmplă și ce încearcă Dumnezeu să-ți spună, în loc să te revolți, să sfidezi, să dai la o parte. Anotimpurile acestea oricum vin. Poți să mergi împotriva lor și să realizezi nimic pentru că le vin. Sau poți să le îmbrățișezi să te Să le vezi ca pe oportunități Ca pe Soluții Ca pe o creștere Răscumpără vremea Pentru că nu poți omori Timpul Fără să-ți rănești eternitatea Cum ar trebui Să ne folosim timpul astfel încât să ne hrănim eternitatea. Timpul oricum trece, întrebarea este cum trece. Oricum, peste un an, va conta ceea ce fac eu acum? Iată o întrebare cu care putem pleca acasă dacă răspunsul este nu va prea conta înseamnă că Dumnezeu îți oferă ocazia să-ți schimbi orarul înseamnă că Dumnezeu îți dă șansa să-ți repari timpul stricat zilele nu ți le poți face mai lungi dar le poți face mai bune așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Amin.